1: Bonjour, nous sommes à table avec Louis Misson et nous écoutons la grande poétesse Gabriela Mistral et nous allons écouter souffler Mistral dans la vallée du Pisco. Louis Misson, Gabriela Mistral, c'est un petit peu votre marraine en poésie.
2: C'est un peu la, la mère de tous les Chiliens, elle qui n'a jamais eu des enfants. Gabriela Mistral, c'est un personnage vraiment mythique, même en vie. C'est la première fois, je suis très ému parce que c'est la première fois que j'entends sa voix. Un journaliste a fait un reportage à Gabriela Mistral. Il était à ce moment-là maîtresse de petite école dans le nord de Chili. bien vient la voir. Et il est extrêmement frappé par la manière comme Gabriel Amistral lisait ses vers, la poésie. Il lisait, il lit avec un rythme très grave, très profond et que finalement, donne un sens un peu magique à sa voix, à ses paroles. Ce qu'il dit dans, la, dans ce que vous m'avez fait entendre là, c'est « je ne veux pas qu'on transforme ma fille en hirondelle. Mais il insiste, il dit « je ne veux pas » qu'on transforme ma fille en hirondelle. Et alors, on commence à croire qu'on peut la transformer. Ça, ce sont des souvenirs, parce que quand j'étais enfant, ma mère disait ça à ma sœur. Elle ne voulait pas transformer sa fille en hirondelle, oui non plus. Voilà, comme une chanson, parce que ce sont des, 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 des petites chansons pour les enfants, plein de tendresse.
1: Alors, je vous propose de la réécouter cette fois, sans l'accompagnement musical de Katarina Claro, Gabriel Mistral, c'est un document assez rare. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa Con
0: zapatitos de oro, como juegan las praderas. Y cuando llegue la noche, a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan.
2: Quand viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a ser reina. Ah, c'est bien, oui. Hein? Alors, elle con continue à demander, je ne veux pas, que ma fille on la transforme en princesse et après elle dit, je ne veux pas que ma fille devienne une reine, je ne pourrais pas la toucher, je ne pourrais pas me coucher avec elle, etc. C'est vraiment très tendre.
1: Alors, Louis, Louis Misson quand on pense à à Gabriel Mistral, on pense aussi à celui qui a inspiré son, son pseudonyme, c'est le provençal Frédéric Mistral, un autre prix Nobel, le seul prix Nobel provençal. Pourquoi ce lien Alors parce que on, pourquoi dans notre Je pense que c'est clair pour moi. Pour moi,
2: je pense à Mistral, je vois la Rhône, non, non, les fleuves. Je pense à Gabriel Mistral et on voit tout de suite les paysages du nord du Chili, où elle est née, ou bien des sud parce que, où elle a travaillé, mais en tout cas, les paysages. Moi, je pense que ce sont des poètes de la terre, qui font vivre tout de suite dans, dans la poésie. Ils évoquent la, la nature d'une manière très sensible, parce que c'est la nature, mais aussi les gens. C'est finesse populaire, finalement, qui s'exprime si bien pas seulement dans la poésie, sinon dans la, dans la cuisine aussi. On, se sait pas très bien où finissent les, quelles sont les limites d'une assiette, sont dans les paysages. Moi, je suis convaincu que oui. Que finalement, on mange pas seulement, ça n'a pas de sens. Manger simplement les, ce qu'il y a dans l'assiette, on mange beaucoup plus. On mange le ciel, la mer, les paysages, tout ce qu'entoure. Bon. Moi, je pense que, c'est très poétique. Bon, on dit on peut se libérer par la poésie.
1: Est-ce qu'on peut se libérer par la cuisine aussi ben Certainement, certainement. Et, alors, et on peut se libérer aussi par un, un cocktail assez joyeux, Attends. qui est le pisco sour. Il y a, au Chili,
2: on parle des roto sour aussi, que c'est la même recette, mais faite avec au devis ordinaire. Le roto sour, ça serait le niveau le plus populaire... De même cocktail, qui consiste uniquement à mélanger l'alcool, l'alcool des de, de piscots, hein, de le mélanger avec des jus de citron. À peu près, je pense que c'est la même proportion. Hein. Mais ça, c'est euh, matière de discussion comme tous ces genres de choses. Et, et, et jus de, au, citron
1: vert, hein. euh, de citron
2: vert. Des citrons verts, mais il y a de, encore une autre discussion, puisque par rapport à ça, il y a un citron que c'est un petit citron qui pousse dans le nord de Chili, dans un petit oasis qui s'appelle Pica, et dit, elle des citrons de Pica. Bon. Alors, et donc, parce qu'ils sont très parfumés, parce qu'ils sont petits, mais pleins de jus et de parfums, tout ce qui est au nord de Chili n'a pas beaucoup d'eau, est concentré, concentre énormément les goûts et les parfums. Tout. Maintenant, fondre de l'huile d'olive, par exemple, c'est la même chose une petite goutte d'huile d'olive euh, faite dans, dans le nord du Chili, on dirait que c'est un rocher exprimé et qui explose après sur, sur l'assiette.
1: Louis Pisson, j'aimerais que vous nous fassiez goûter ce paysage du nord du Chili où l'on peut goûter euh, le pisco. Une manière de... Bon, euh, avec un poème.
2: Un cactus des mille bras un feu fleurit sur mes pas les étoiles font un bruit de cigales mon corps sans épines se transforme en forme musique un homme n'est qu'une île sur la terre aride mais sa semence d'étoiles blessées a besoin de la mer de l'arbre et de l'oiseau des c'est Pour moi, cette euh, image correspond à la réalité de ces paysages chiliens, de ces régions précises, des vallées de Elqui, où il y a le piscoga il y a Gabriel Mistral, et il y a aussi les observatoires astronomiques des montagnes de la cordillère qui correspondent à ces régions-là. Ce sont El Tololo, ça c'est le nom de la montagne. Et là, il y a des observatoires astronomique extrêmement important. L'observatoire astronomique européen est placé là. Et pour quelle raison? Parce que il n'y a pas la, la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique, c'est pas seulement la fumée, hein, c'est surtout aussi la lumière. La lumière des villes. Comme il y a, sont des zones désertiques immenses, immenses, sans lumière, il n'y a que la lumière des étoiles pas une autre lumière, c'est encore une sensation très différente. On voit la lumière d'une manière comme tellement puissante, ces lumières bénies d'ailleurs, bénies de, de la nuit, qu'on confond qu le silence immense des arctiques avec les bruissements des étoiles. Moi j'avais dit un jour que ça me rappelait un bruit comme des flitures même que font les les étoiles. À plus de ça, la quantité d'étoiles est immense, immense. Moi, je pense, c'est pas, je ne peux pas l'affirmer, mais je crois qu'il y a plus d'étoiles dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Au moins, il y a plus plus d'enfants, on dit aussi. Il y a la la mer et la mer euh, pleine de euh, de poissons et, et des oiseaux, c'est un peu euh, ça plus ou moins ensemble. Mais d'une manière... Ça m'est arrivé aussi de voir ça, je pense. Euh, mais c'est plutôt rare dans d'autres pays. Mais C'est-à-dire quand la mer a une grande tâche des oiseaux qui sont en train de, de manger des... Euh, des bancs de poissons entiers. Des bancs de poissons entiers, oui, voilà. Et donc, mais quand ça approche, par contre, la plage, les vagues sont remplies de
1: poissons. Et les poissons restent en train de sauter sur la plage. Et c'est ça, les scènes qu'on voit. Et alors, ce nord du Chili, qui n'est pas très loin du sud du Pérou, nous amène à une question extrêmement grave, politiquement parlant, qui est, euh, qui a inventé le pisco Mais voilà, quelque chose, euh, très grave en effet. Fait.
2: Et euh, on peut pas vraiment jouer avec ce genre, genre ben de, de choses, non Mais on, euh, on joue pas. Et par contre, il me semble, je pense, franchement, qu'il faut reconnaître que les premières origines de la vigne, les récents en Amérique latine, ça c'est incontestable, c'est plutôt
1: péruvien. Alors, euh, le pisco, ce qu'on peut dire, hein, c'est que c'est une, une distillation sensiblement comme le cognac. Euh, simplement, euh, c'est une, une distillation de raisin qui ne, qui ne finit pas dans un flux en chêne. Euh, donc il va conserver une couleur euh, transparente. Hein, une oui, couleur... oui, oui, c'est ça. Et dans des grands pays de, de vin, d'ailleurs, hein. le Chili c'est un des oui. grands, hein, c'est un des grands pays de vin. Mais alors vous n'avez pas répondu à, euh, oui. à, à la vraie question polémique, ce, ce, ce drame oui, tragique. Non, cette mais, guerre. Mais, mais non, et, et, non,
2: non, non, je l'ai dit de, et, pas, non, mais... de façon
1: diplomatique parce que <rire> je n'ai pas envie de me faire couper la
2: euh, <rire> euh, voilà par des gens, par des Chiliens qui écoutent. Mais il me semble évident qu'à à la base, ce sont quand même euh, et les les Péruviens, Mais par contre, ce qui existe, c'est qu'il y a une appellation pisco chilien, Et, et donc, et depuis, euh, on peut dire, depuis le 18e siècle à peu près, il y a déjà, on connaît des, 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 des eaux de vie qui sont euh, pisco chilien. Et les Chili a parfaitement le droit d'appeler pisco ce qui était produit euh, dans, dans sa région. Ce n'est pas parce que les autres faisaient la, la même chose, et même avant, on peut leur donner la priorité, mais pas l'exclusivité. Ben oui. Hein, il me semble évident. Donc, euh, les Chiliens ont tout à fait le droit
1: d'appeler Pisco euh, leur Pisco. Alors, ce que je vous propose pour, pour fêter ça, c'est d'écouter Seigneur Coconut, euh, qui va nous, nous jouer le Pisco Control. Donc, on, ah, nous allons tester le Pisco Control.
2: Nous parlons avec la bouche llena. En France Cultura, émission de Alain Grugère.
1: Louis Smithson, pourquoi le, le, le pisco a un rôle si important dans la culture euh, chilienne
2: Mais c'est l'alcool parfumé fort, bon marché. et Ça se mêle aussi, font des pisco avec Coca-Cola... Et à Coca-Cola, ça, ça résiste n'importe quoi, hein. on peut mettre tout dedans. Mais par rapport à la grappe qui existe aussi au Chili, surtout dans la région de Chillan, ça veut dire vers le centre agricole chilien, c'est une autre alcool, encore beaucoup plus fort, moins parfumé. Ce euh, euh, c'est pas la même chose, l'épisco est plus fin quand même. C'est beaucoup plus fin. Et donc, il y a plusieurs cépages. Donc, euh, des cépages moins, plus ou moins parfumés. Aussi, dans les dosages, il y a ce qui peut faire plus sucré, moins sucré. Le grand avantage de ces piscots, c'est qu'ils peuvent balancer les trois goûts principaux. L'acide, la mer et aussi euh, les, les, les goûts même de, de, de l'alcool, non Donc euh, on a les, le sucrés. Le sucré, oui. non, les, les, les sucrés. le Non, le sucré. Mais on peut eh, nuancer tout ça. Il y a des gens qui préfèrent plus sucré, moins sucré. Mais aussi, il y a des écoles qui se divisent, qui discutent dans les scolastiques de Pisco Sauer, qui sait eh, par rapport est ce qu'on ajoute ou pas des blancs d'œufs. Pourquoi Parce que les blancs d'œufs, dans la machine ou dans la main des barbains, va donner une sorte d'écume de euh, comme des vagues. Oui, comme, comme, comme la comme mer, vagues, euh, ouais. hein, comme voilà. le Pacifique. Euh... Comme le Pacifique. Hein Et alors, est-ce que c'est nécessaire d'ajouter des de de blancs d'œufs pour avoir euh, l'illusion de l'écume euh, marine Que répond le poète euh, Moi, je pense que vraiment on peut s'en passer des blancs d'œufs. Moi, je pense que les blancs def
1: on l'a dans le regard, <rire> on s'en fout largement. Et Louis pison quand on, on évoquait tout à l'heure ces bancs de poissons, euh, cette, la population qui n'est qui est quand même pas très nombreuse sur, ces, sur le bord du Pacifique à cet endroit-là, se régale de quel type de poissons ce sont des poissons, les poissons
2: du nord du Chili. Il y a toutes sortes de poissons, hein, dans des sardines. Il y a les, les maquereaux. Je pense que c'est l'équivalent des maquereaux qu'on appelle là-bas jurel. Mais il y a aussi de, toutes sortes de poissons. Les poissons les plus fins sont les poissons collés aux roches. Ce sont des poissons de chair avec des fines. Il y a l'un qui est un homme très moche, mais c'est absolument délicieux. Il est tellement moche qu'il y a des gens qui ne le mangent pas à cause de... Ils se sauvent à cause de ça. C'est le euh, pege sapo. Je traduis littéralement poisson crapaud. Il est noir, il a une ventouse dans le ventre, il est huilé, euh, on dirait qu'on a versé de l'huile, il brille comme ça, sur les touches il est très doux, mais il faut beaucoup de courage en fait pour le caresser. Et lui, il est capable de vivre, de survivre, c'est à, à grâce à la ventousse, évidemment. Et parce que quand la mer se retire, elle reste donc collée aux roches. Mais donc, il reste un peu amphibieux, amphibie, Il peut vivre longtemps comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres. La mer, sauvage, euh, du nord du Chili, n'a pas de grandes villes autour. Il y a beaucoup donc euh, de poissons en liberté, on peut dire. Et simplement, il y a les oiseaux pour les manger... Et il y a les, les amateurs de ceviche qui rôdent toujours dans les plages aussi en regardant euh, avec lesquels faire euh, pourrait faire un merveilleux ceviche. Vous faites, des,
1: Louis Smisson, vous faites des, des ceviche Non, vous... ce sont
2: les Péruviens. mais maintenant tous les Chili font des ceviche. Pour quelque chose de euh, très merveilleux qui se produit au Chili, que c'est l'arrivage massif des femmes euh, viennent, qui savent faire euh, très bien une cuisine merveilleuse et qui sont rentrés dans des maisons chiliennes pour euh, garder des enfants, pour faire la cuisine. Ce sont les nanas. Euh, comme le Chili a eu un développement économique plus important que le Pérou, alors euh, ces pays voisins toujours en guerre des limites et des frontières stupides avec le Chili. Mais finalement, ce sont les femmes qui arrivent et qui changent le monde. Parce que maintenant, le Chili a dit « Mais qu'est-ce que c'est bon, manger comme des pédouviens ?» Et il y a des restaurants pédouviens partout, ce qui a adouci énormément les rapports traditionnellement hostiles entre le Chili et le Pérou. Parce qu'on peut pas manger en même temps des choses délicieuses et continuer à penser que celui qui fabrique ça, c'est quelqu'un de, de nul. Non, absolument pas. Donc il y a un énorme respect qui se créé au Chili pour la culture péruvienne grâce aux séviches, mais pas seulement les séviches. Hein. Il y a euh, beaucoup de plats péruviens qui sont incorporés aux mers
1: chiliennes actuellement. Oui, Spisson, on va puisqu'on parle de, de poète face à la mer, on va écouter euh, euh, Angel Parra. Le pauvre Angel est
2: mort il n'y a pas longtemps, vous savez. Hein. C'est un ami à moi.
0: Hay un poeta en mi tierra que vivía frente al mar amaba las mariposas las rocas, la soledad Hay un poeta en mi tierra que vivía frente al mar con su pupila perfecta Él nos enseñó a mirar La tela de la cebolla Del autaro el galopar Con su pupila perfecta Él nos enseñó a mirar Tenía voz de profeta Y despacio el caminar
2: Angel Barra, ah. Là, il fait l'évocation de Pablo Neruda, le poète face à la mer, parce que c'est ou bien à Valparaíso, ou bien à Isla Negra, c'était les derniers qu'il avait au Chili. Bon, il est face à la mer,
1: toujours. Alors, on va l'écouter justement, ce, ce poète face à la mer. On va écouter quelques mots de Pablo Neruda. Buenos días. Puedo pasar, me llamo Pablo Neruda, soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa pour à mes versos, pour que Louis Fissad, je vous vois ému en écoutant Neruda.
2: Oui, c'est Neruda qui demande la permission de rentrer à la maison de celui qui écoute pour lui lire euh, ses poèmes. Alors, euh, c'est très curieux quand on entend la voix de Neruda, parce que nous, les jeunes poètes, euh, quand on était jeunes poètes au Chili, euh, tout jeune poète chilien aime imiter Neruda. Par contre, c'est vrai que tout le monde a imité Neruda. Jamais quelqu'un a imité Gabriela Mistral. Gabriela Mistral est
1: inimitable. Et Gabriela Mistral qui qui vous accompagne, enfin, est-ce qu'elle a inspiré aussi Francis Amunategui qui qui était un grand un grand amoureux du du Chili, lui aussi, et des et des mets et des mots. Oui, Francis Amunategui
2: c'est vraiment un phénomène des de conversion à la je ne de dirais pas à la cuisine, sinon à l'approche poétique de la cuisine, euh, que c'est une tradition française, d'ailleurs. Comment on parle des choses qu'on qu aime, comment on parle... C'est un peu comme parle carrément d'amour, hein. Mais comment on parle de la cuisine, des restaurants, de comment on mange, de qui, quoi, quand, comment, avec qui. Tout l'ensemble... C'est à partir des, des grimoires de la Rainière, je pense au 18e, que ça commence en France. Et bon, lui, Francis Monatier, d'une grande famille de Chili au 20e siècle. Alors bon, il y a quelqu'un qui commence pour être un ingénieur en France. Tous les Chiliens venaient en France pour faire des études à ce moment-là. Et alors il dit non, 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 c'est pas l'ingénierie qui me plaît. Je veux la cuisine. Ah, faire la cuisine Non. Non, non, non. Je veux écrire sur la cuisine. Et Francis Murgatroyd devient donc un critique gastronomique français au fond, tout en restant ingénieur. Tout en restant ouais. ingénieur. Mais je ne sais pas à quoi, à quel, c'est l'ingénierie, de quelle manière euh, agit dans sa manière de composer euh, euh, ce récits ou ses plats, surtout cette approche euh, poétique de nous faire sentir au-delà des goûts des choses de nous faire vivre l'immensité qui existe autour de la culture ces raffinement de, on, nostalgique qu'il y a parfois autour de, de quelques nourritures, même parfois très simples hein. il fait à cet moment la critique des bistecs à l'eau pauvre. Bon, les bistecs à l'eau pauvre c'est un bistec simplement, l'oignon frit l'œuf au plat et les frites. Tout ça, on l'appelle « bistec au pauvre », c'est-à-dire à la manière des pauvres. C'est un plat qu'on mange au chili. Lui, il se rappelle, mais il ne sait pas très bien, déjà. Je pense qu'il était en France depuis qu'il était petit enfant. Et donc, il se rappelle de ces sortes de, de, de plats, il donne la recette dans les brumes imaginaires et nostalgiques comme dans un film de Berman, dans lequel on voit comment on plonge dans le passé et on arrive tout de suite à une salle à manger.
1: Et vous, Louis Smithson, si on, on plonge dans le passé et qu'on arrive à une salle à manger, qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette Quel est le paysage de votre assiette
2: ah. Si vous me faites penser à ça, je pense probablement la fête de la fin, de, ce qu'on appelle fin de Trilla. Euh, la fin de Trilla, c'est... On finit tous les travaux de la campagne. Et les, les paysans font une fête. C'est une fête où les propriétaires terriens sont aussi invités. Et ce qu'on fait, c'est l'Assado al Palo. Et l'Assado al Palo, c'est un mouton. En fait, c'est les, comme les michuis non mais fait à la manière chilienne, avec la salade qu'on appelle chilienne, on pense que c'est très original, mais en fait c'est l'oignon et des, et des tomates, hein. et le mélange oignon et tomate, on l'appelle chilienne. Bon, hein, on peut pas dire qu'il est vraiment la raison. C'est simplement on s'est la le et on l'a ajouté le nom des chiliennes. Mais c'est surtout là faire, de manger ça la nuit. À la campagne, ce sont qui ont travaillé pendant tout le temps et qui maintenant sont en train de, de boire, de manger. Et il y a les étoiles, il y a une ambiance absolument merveilleuse. Ces odeurs de, de l'été chilien, ce monde à la fois très archaïque aussi de la campagne chilienne, les blés coupés, des odeurs partout. Absolument des odeurs partout. Les parfums
1: de, de, de la terre et les étoiles. Merci, Louis Smithson, pour cet euh, enchantement euh, chilien. Et je vous propose de, de terminer cet enchantement par euh, l'enchantement de Gabriela Mistral.
0: I'm <muchas> going
1: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Anna Kruger avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Pascal Bénard, et la mise en onde de Marie Placé. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pouvez, vous devez même la télécharger. Et dans quelques instants, le journal sur France Culture. Hey, 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 hey